0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之啊路默爱谈。今天是2021年12月22日，美国东部时间现在是早上8点45分啊。前几天啊，前两天咱们让大家是吧？这个挖任务二，大家应该记得。任务二是什么呢？就是让大家挖这个中共国啊，在美国的各方面的这个力量啊。潜伏的，以及啊各种跟中共军方啊各种合作的这种项目啊的人，今天我们看啊，哈佛大学非常有影响力，坐等诺奖啊，坐等拿诺奖的教授，直接啊在法庭被判全部罪名成立啊，这可是大事啊啊，这个是大事，为啥呢？因为。他的就是因为跟中共全方面的各种合作，最终啊，这个法庭，但是美国的法庭是陪审团制度啊，陪审团全部判有罪，这可是大事啊，这个就是风向啊，这就是我们之前前几天让大家做任务二手，实际上一个背景啊，现在大家看看明白了吧啊，找出来这些人，只要。跟中共之间有任何的关系，他只要没有报告啊，因为为什么判他，就是因为哈佛大学没有报告啊，所以我们让大家挖啥，挖的就是你跟中共的合作，是你知不知道是跟军方啊，这些人之前是不是中共军方的，这些只要没有报告，就跟这个哈佛大学这个案子一样，一定会。判有罪啊！除此之外，以色列，大家看啊，以色列出口啊，像这个，然后十名以色列人啊，涉嫌非法向中国出口导弹，也被起诉。这个案子未来也是很重要的，这是关键点。除此之外，最后我们再看看啊，这个 Wise HBO 下面的 Wise 啊，这个采访压头啊，这个里面我看了十三分钟啊。太搞笑了，这意味着啥？节目中再深讲啊。好，首先这个莫博士跟大家分享其他相关资讯，莫博士毛博士，等一下，等一下啊，等一下，我等一下跟你联系，你先等一下。他们说声音有点卡，等一下，稍等啊，你别好
1: 的，等一下稍。太平洋的防
2: 而且将在二零二三年继续派遣军舰和船只，也就是说，德国作为欧盟的主要国家，必然参加印太的安全防御和维护。呃，现在还还可以吗？啊，现在还是特别卡，是吧
0: ？现在可以，现在可以。好的
2: 。还有一条就是说，美国国务卿现在也开始力挺这个立陶宛，开始跟立陶宛商讨联合反击中共的外交胁迫啊！这个意思就是说，现在不光是这种口头上了，现在美国跟立陶宛的合作必然是整个欧盟会进去的，不可能是美国越过欧盟只跟立陶宛合作。大家知道，欧盟是一个经济记忆整体，而且美国又是欧盟最大的交。一个贸易伙伴，那么其实这是一个叫做曲线拉欧盟对中共的抵制啊，这是非常非常厉害的一点。还有一点就是早，早昨天晚上这个楚阳的这个特斯拉的事情，我的看法是这样的，就是楚阳现在以一种新的形姿态要进入中共的这个政坛，现在要坐火箭往上飞，必然有所叫做。要培养其敌系，还要培养其政绩。那么京东的事情实际上是打他打响的头手炮啊，他会以一，我觉得他会以一种什么精英阶层的红三代的姿态进入到中共的这个政治体制里面。而特斯拉这个事情，由于它的这个定位非常的高，是他网上穿的一大金鱼，也就是说。我感觉通过特斯拉这个事件，他会组建一个自己的团队，同时给自己捞取成本。比如说，如果特斯拉被中共变成合资，或者中共整合电车业务跟特斯拉分庭抗争这件事情做成的话，那么楚阳就是手工。他在中共内部就会以红三代的精英身份啊，作用这个未来的这个呃叫做。特殊培养人才啊，这一定是中共特殊培养的红三代。那么这个事情就说明，习现在在加速培养太子。这个有点大家想想，就是以前看那种史料上，为什么康熙的很多儿子是外派东西，他实际是考验。但是习现在在包装自己的儿子，为自己的儿子当太子在做事情。这件事情其实证实了这个事情。一是什么？特斯拉这个事情不让别人插手。二，楚阳是学法律的，跟特斯拉其实不相干，必然有一大批的精英和专业人才辅佐这个楚阳。那么楚阳的这个迅速的火箭般的上升，短时间内一定会出现。啊，这个事情越来越有意思了。为什么着急的培养太子？这说明习的紧张程度非同一般。好的，陆、那、德、个，我今天先分享到这里。
0: 艾丽女士，分享一下
1: 。好，我们看就是在呃立陶宛这件事情上持续发酵啊，现在已经从外交设立代表处双，双双方互访。然后开始正式这个抵制北京的呃冬冬奥会，以及台湾和这个呃立陶宛，以及通过立陶宛和波罗的海三国，以及通过波罗的海三国达到整个欧洲的更大的访问团访台。美国的访访问团，这个这个官呃官方的这个团访台，所有的这些推动啊，其实我们看在这个与台湾的关系上，都是从立陶宛开始。但是今天这个更进一步的就是，立呃美呃五角大楼已经批准向立陶宛军售啊，交易价可能会超过上亿啊。我觉得这也是一个非常大的标志性的这个动作，就是在中共抵制呃立立陶宛，把立陶宛从海关。的这个清单国家中消掉啊，让它从地球上消失，从中国化的地球的地图上消失，以及呃立这个双方的呃大外啊、呃、大使级啊、呃、外交的这个关系降到最低点，然后互相互撤啊撤撤团，所有的动作完了以后呢，我们看到现在进入到这个呃军售这一块儿美国国务院呢二十一号已经宣布了，向一笔向立陶宛出售这个标枪反。坦克导弹系统的潜在交易，大概达到一点二五亿美元啊！这件事情中共也已经爆出来了啊！环球网又开始对怼啊，也开始骂，但是。我觉得就是在这个过程中，我们非常清晰的看到，就是怎么样，美国不仅是在财政上给他增大贷款一个亿啊，就是给立陶宛国家的这种主权贷款，那另外呢，现在这个交易也达到这样的一笔额度，这其实就是一个非常典型的一个呃、啊、立风向。那么，所有观望的东欧的国家会不会都去在这个时候去看立陶宛？到底能够能够当年能够撬动苏联的解体，那现在能不能撬动中共的解体？可是提前了一一到两年的啊，当时。所以我觉得现在的这个动作是非常的，呃呃不一般啊。这个时候让中共呃如坐针毡，我觉得是有这样的一种感觉啊。是骂还是不骂啊？是怎么个骂法？怎么回怼啊？其实这一点都是非常清楚。就是说，美军美国的这个军售这件事情上，其实已经看出来了，美国站在立陶宛背后的这种坚定的支持啊，已经是非常快速的走向了这个军事支持。好，这是第一条。另外呢，呃，这个就是其其实崔崔天凯今天开始，大家都知道崔天凯是作为呃中共驻美国的。大使，呃，算是这个任期最长的啊，那超过了两任任期以后呢，才退休。那他退退下来以后呢，接了又去朝鲜做大使，其实都是叫做部长级，因为大使一般是副部级，那像美国和朝鲜都是部长级的这个大使，所以他几乎等于说是，呃，这个。虽然从美国退出来，但是级别还是升高了，或者是说保持同等级别。那现在呢？他开始今天在一场研讨会里面谈到中美关系，要要说，呃，中国要做好充分准备，要减少代价和影响，不打四种仗啊，无准备、无把握、赌气和消耗的仗，这个非常有意思啊。这个其实就是，哦，我觉得在这个时候看到各种各样的所谓的外交的专家在出来在说话的时候，不要忘了。他们在讲，都是要啊和包括王毅前两天出来也讲，要把二零二二年的战略，就是跟美国怎么样慢慢地缓和外交关系，把这个战略都已经做成一个新闻发布发布出来了啊，这是非常愚蠢的一个做法。但是也能看出来，中共现在是要加强和美国的关系，要走进更好。但是中共的本性就是斗争。那、呃、他永远在斗争，哪怕是和平也是斗争的手段。所以这一点，我觉得在崔天凯的演讲中呢很有意思，就是永远是在打仗啊，外交也是一个打仗的战场、啊、这一点，我觉得应该让大家看得更加的清楚。好，呃，我就分享这两条
0: 路的。哎，崔天凯这个事啊，大家可以看这个丫头啊，就吹牛啊，呃，之前，所以他跟他其实就是放假消息。说什么崔天凯啊？上飞机就已经被抓回去了，呵呵已经被抓到秦城去了，记不记得艾丽啊？鲍博士？没错，他当时说已经上了飞机，正在俄罗斯上空，
1: 然后马上下飞机就会被抓
2: ，这完
0: 全是胡说。对的。对的。他说直播，他说的东西都是胡扯，都是在这里知道吧？啊，故意带风向的，这就是。最终都不能验证啊！最终，这就是他的目的存在的目的啊！我们看啊，待会我们再深入说。哈佛这个教授那绝对是啊，叫做坐等诺奖。他在哈佛啊，在这个化学这块那绝对是顶级的啊！他二零一一年参与中国的千人计划，担任中国武汉理工大学一名战略科学家。战略科学家啊，这是习说的战略科学家，这就你看他这个这个，说是战略科学家都没有被中共给他搞个什么中国诺贝尔奖，马里克都已经诺中国诺贝尔奖啊，中国诺贝尔奖，你说是不是战略科学家？想想吧，是吧？然后啊，检察官啊起诉啊说他提，在这个中共给他提供啊一千五百万美元啊，然后首先。啊，还给他说最高支付五万美元的薪酬加十五万八千美元的生活费，啊、n i h 给他提供了一千五百万美元的这个研究资金啊，然后中共还给他钱，然后他把这个钱呢，什么呢？就是隐瞒了，没有跟 NIH 报告，也没有给美国啊相关部门报告，隐瞒其中薪水的一半用现金支付，还偷税啊。并且一半，另一半向一个中国银行的账户付款，向一个中国银行账户付款，不是他的账户啊，是另外的账户。然后呢，这个没有申报啊，二零一三、一四年个人所得税的申报中没有包括这些薪水。这里头大家看看明白很多东西没有啊？大家看明白没有？我刚才啊，这咱们这里是绝对啊，告诉大家。分这个是绝对最深入的分析啊,啊咱们在咱们分析这个事情之前，没有任何人能分析到这个。我今天先先把话放这里啊，说完以后，肯定很多又开始跟着咱们那个走了啊。网络没问题吧？首先，首先大家看啊，这个是哈佛的顶级教授，坐等诺贝尔奖的，专门搞纳米的。是吧？知名纳米科学家，啊，在法庭，你再怎么牛，法庭上，啊，你这个抬头没用，这是第一啊。就是你现在啊，美国什么科学家，你有没有比他牛的？这就是判例法，说白了，没有比他牛的，你就不要再拿这个抬头啊来跟国家啊和跟美国。来，或者跟底下的陪审团这些相关人员去说，你可以豁免啊，这是第一。好，这是第一点啊。第二点啊，因为这个豁免很关键啊，叫豁。这什么叫豁免？因为他可以用这个抬头去影响陪审团，陪审团全票通过，全部罪名成立，这可是大事。第二点，他说啊，我是之前跟。啊，年轻的时候啊，不懂事。他说那是二零一一年，他自己说的嘛。二零一一年，年轻时候不懂事啊，怎么怎么用这种方式来寻求陪审团的同情？哎，陪审团也不管。这是第二点，第三点。你看啊，二零一三、一四年的报税，主要说的他个人所得税这两年，这就是我们之前跟大家说过。美国是报税两年，两年以后，就是一三年的税，你要到一四年之后，一五年，他才可以往回找。啊，你一四年是不行的，为什么呢？一四年是可以给你机会，让你重新申报。你说啊，我报错了，啊，重新，啊，甚至一五年都可以啊。然后你如果没有那的话。那一三一四的税，他就可以税务局就可以正式给你立案啊。这是第四点，第五点重要的。你看，他是其中的薪水一半用现金支付，另一半是一个银行账户付款。这个中国银行的账户肯定不是他名下的。这个现金你无法追踪的，无法追踪啊。这个里头。就是他的生活费，啊，也被认为的是个人所得，个人所得税啊。哎，大家看明白这这个逻辑关系点没有啊？丫头说在美国没有一分钱收入，但是他所有的生活费，这些费用，都是啊，有。要么就是个给他支出，这些支出都要算个人所得税的。我告诉大家，这叫个人所得税。你不能说啊，反正有人就帮我出这个费用。我告诉你，有人出，你看，这就叫偷税漏税。丫头，她还不明白。我跟你说，记不记得我们在七月之后就已经给大家专门做个一期节目，我专门说了，专门说的这个税的事情。两年以后，一定会把你所有的你啊，你现在啊，每个月啊，这个你说我在美国没一分钱收入啊啊，那你这个所有的 FBI 都问了多少次？问严博士，包括问我啊，这个钱从哪来啊？他们都觉得奇怪。这就是牵扯到个人所得税报税，这个事情很大啊。你以为啊，有人给你付账单，你就算啊。没到你账上，就不要报税，照样你看他是，说白了这个现金支付，就是有人给的付账单。另外一个啊，这个是费用很大啊，很多人说啊，你这个比如说啊，有人给给你那个几百块钱，或者是相互之间这些事他无法追踪，但这个事他是长期的，每个月固定的，这。牵扯到经济间谍罪，你看，啊，说白了，说白了啥？这个教授，因为，啊，啊，说什么年轻时候不懂不懂事是吧？还有一点，说白了，他跟联邦调查局的特工中间有啥？有谈判啊？你别起诉我间谍了，这两项。就起诉这两天，做以交换，所以只是这个经济上啊，经济上搞他起诉他，如果不那个，这就是间谍罪，因为每个月固定支付啊，这里头我们待会儿再深入说，待会儿再深入说，这里头事很大啊，很多看点，看点很多，莫博士。呃，是的，这里今天这个新闻，我们这个圈子里也是很多的，因为他是化学系的，相当于泰斗级的人物。泰斗级的。我先说一点，对大家注意
2: 到没有？以他在美国的地位，在中共国所有顶级的大学拿到千人和准院士的待遇是不成问题，只要他点头，清华、北大、中科院前十的大学会抢着要他。但是大家知道没有？他签的是一个武汉理工大，在中共国内可能排名都进不到前三四十的大学。为什么？以他的资历和他的所东西，他要发展，他一定要寻找合适和这个优良的。而且大家知道，以化学专业来说的话，和纳米材料，中共至少有十多所顶级的中科院和大学。在武汉大学之前，为什么选择这个？其实很有意思的，因为武汉大学的前身是呃，理工大学前身是武汉工业学院，它的前身来自于中共解放军东北军工部的工业专门学校啊，它本身是中共的，后面改属什么交通部啊，乱七八糟，但是它很多专业是军工的，那很奇怪，为什么？这么多大学选武汉理工，必然有其内部的原因。好，这里面说回过来。第二点，现在大家感觉这个罪名是避重就轻，对，只承认经济谎报的罪名，他的其他的罪名一概没有诉讼，甚至没有检送，对吧？大家看吧，检察官根本没有诉讼，甚至连他拿千人项目这个事都没有怎么提。对,对这个事情，我觉得这里就的很,很奇怪，很的为什么不提，对吧？这里其实大家注意到一个，前几次这个跟中共的无间谍和科技间谍的校专家的这个审判，全部是无罪，这说明美国现在开始转变打法，因为。因为当时这些教授为什么敢跟中共合作，就说明什么？中共帮他们已经筹划好了未来对付美国法律是有办法的。为什么呢？科学技合作，第一不禁止，第二你没有办法去中共取证，对吧？这是最大的一点，你没有办法知道他在中国哪有账户，哪里有钱，做了些什么项目，项目跟谁合作，然后哪些成果被。哪些军方拿走，你拿不到证据，这一点上中共已经设想好了。但是我觉得现在是美国，好，我现在没有办法拿这些证据，或者拿到的证据无法在法庭上举证的时候，那我们就玩其他招，式，对吧？这个经济和税收，我特别是在这个特朗普总统上面，我发现美国的这个税收啊，真的是一个法宝。上至总统，下至乞丐啊，都管啊，这一点就是非常厉害的，对吧？不管你多大的人，只要有税收的名额，不可能不查，而且一查，只要有证据，无所谓你是什么身份，都可以收拾，即使是罚款，但是这个罪名的定力现在就非常的重要，这是一个分项标。大家知道，这里面大家注还注意到。因为这些教授和这些人跟中共牵扯交往，他在钱上面一定会有一定的隐瞒，这个是必。为什么？他做的是不见光的事情，他拿的钱是超额拿的，他们这个时候就自然而然会什么惧怕和内心有一种遮掩的方式，必然会遮遮掩掩,掩其税收的，对吧？因为大家我当时以前跟他说过。即使是顶级的哈佛的教授，他在美国每年的工资就是二十多万美元，除掉税，他每年拿不到多少钱。但是大家看到吗？他一下一个月从中共拿五万美元不报税，这在整个行业里面很容易被人这个发现和举报。<对>那么他们一定会常常掖着，这个时候就出现了这种税收的巨大的空间。很多对吧？只要是拿中共的钱，或者只要跟共中共勾兑，一定拿黑钱。拿黑钱的人一定会藏着掖着谎报啊！这个事情基本上是通吃，只要这个案例来，所有的通吃。但是我觉得这里面这个不是叫做说以后是固定打法，因为现在大家知道，只有中国的军事科学院是被制裁的。未来随着这个间谍还有这个科技偷盗的制裁和罪名的名单的潮，如果中科院、中共的大学全部进入的话，那么这个案子又会扩大，对吧？以前查你经济，如果未来这个武汉科技理工大学被发现是军工的，对美国的国防构成巨大威胁，像西工大一样的好。你的合作就不是这么简单的合作了啊！这个案子我觉得是弹性非常十足，可扩张也可缩小。这是美国对这个，呃，现在这种科技偷盗打法，我觉得是一个非常灵活的转移。好的，路总
0: 。你像他一年二十多万美金啊，但是他的真正的花费远超过他二十多万美金，一一年啊，他一个月你看五万美金价，十五万八千就二十万美金。这就是啊，你无法辩解的。比如说，他如果一年是二十万美金，啊，总共一个月给他两千美金，那税务局没法查。这个二十万美金你都掺个两千美金是查不到的。但是二十万美金一年一个月就给他二十万美金，一年就两百多万美金，这太容易查了，太容易找了，是不是啊？因为要取证嘛。这就是丫头说他。在美国，一分钱收入没有，但是你看看，这所有的都有人付账，这些东西，这不就是铁证吗？所以很多啊，这就是啊，是不是他天天啊炫耀这炫耀那，炫耀的结果就是牢底坐穿。我告诉大家啊，这就是啊，是不是，艾丽女士？
1: 对，我觉得这个现在的呃，对美国的像这个科这个种高尖端科学研究人员的这个什这个判啊、呃、判例里边，其实刚才讲到了，就是十五万美金八十五万八千美金的生活费啊，每个月呃还有五万美元的这个报酬，加上生活费，就你看这个很有意思啊，这个账很典型的中国式做法啊，就是把生活费弄得特别高。然后报酬呢，就占到四分之一，生活费占到四分之三啊，就是这种做法其实不符合逻辑的，但是这个这就是他们的这个逃税的呃这个做法，但是我觉得很值得关注的，就像刚才莫博士讲到的，就是他，他首先中国武汉理工大学这件事儿，这个大学大家去查查，武汉理工大学。它完全是这个呃中呃四八年的中国人民解放军东北军区军工部工业专门学校啊，它隶属于现在啊隶属于当然是教育部。还有交通运输部，还有国家国防科技工业局啊，共建的啊，这个是“二幺幺”工程，应该是在这个两千年左右啊，这个“二幺幺”工程，就是要搞这种大计划，等于武汉工业大学，它其实就是隶属于国防。工呃工业局的啊，国防这个呃科技工业局的，所以你看他以前这又是解放军，所以这样的一个背景，大家知道这产生出来这些所有的高科技以及引进的所谓的一些千人计划的这些科学家外国人，你说最终的这些产值产生产出来的这个他这些创造也好，他的专利也好，他能够拿来应用的这些技术。最后给谁用？那这这是非常直接的，这就是最典型的军民融合啊！其实武汉大学它就是给大部分都是军工
0: 、军方的、军方的
1: ，对，给军方的。对，那你这个时候你想一想，这是不是最大的看点？就是这样的一个教授，呃，获要获诺贝尔奖的，把他的这个纳米技术拿来给中共国的军方来做，那这个事情应该是第一大判点。但为什么没判这事儿，说他的钱？我觉得这就是交易，这就是说美国人也在保护，就是说他保护美国的知识产权。跟他谈完了以后，如果他能指证，到底中共国的军方的这些大学怎么？怎么军方通过他的大学系统，通过军民融合的战略来渗透，来挖掘这些，然后可能最开始是迷惑他的，他可能完全不知道的。但是他一旦陷入进去以后，可能根本无法自拔了。就像他自己说，我可能糊涂啊，或者什么。当然这些我觉得都是借口了。他可能最开始不清楚，但是当他清楚的时候，可能他对这种高额的报酬已经就是说拿的抵抗不住了。所以你看这个，我觉得他选择的点。就是找的经济点，我觉得这就是美国现在的要做的，就是围点打圆，就是所有的跟能够抓到的这些现行，而百分之百通过进行判刑了。那这样的人呢，最后他没有判他最糟糕的国防安全，就是国危害国家安全了，或者是出卖国家机密最高级的这种科技机密给这个对方的军军方了。那你虽然是军民融合，但你一定会知道，他或多或少都能看到，他最后这个是这个产值是用在军方的。那么为什么不判他？所以我觉得这就是找证据，把中共的到底军民融合在海外是怎么渗透的，所有的证据链找齐。然后呢，当然很多被告如果他是美国人，又是很高的。高精尖的这些科技，呃，这些教授等等，那么可能也是对人才的一种保护啊，就是不要把他弄死，而让他能够呃继续做，或者是采用一种什么样的方法能够。能够呃缓解或者是什么，就是只要能够留住技术啊，我觉得这是美国现在的一个做法。那到什么时候为止啊？现在是精准打击，我觉得啊，路德讲的这个精准打击，那到什么时候为止？我觉得当收集到足够多的证据的时候，后边再出现的这些中国人也好，美国人也好，是不是还有这个机会能够交易啊？当然，我觉得拭目以待吧。路德
0: ，然后再咱们再说几点啊，一个你看外加一比十五万。八千美元的生活费，这个啊，美国的 FBI 都已经掌握了，就是他存在一张中国银行的卡，一个账户里头啊，这个账户并不一定一定不是他个人的名字啊，这个美国都掌握了啊，有足够多的证据证明他经常去取这个钱，这个钱是归他用啊啊，这里头因为你逻辑关系，你一个环节都不能少啊。我们再说一下这个案子啊，这个案子，首先，在一一年的时候，美中的关系不存在敌对，也不存在竞争，说白了就是盟国的关系，就跟美国和英国类似这种国家啊，到不了美英，但是差不多啊，是吧？至少跟美国、法国差不多这种。所以他说我没有违法，我去做千人计划和中共去做教授，怎么的，没违法。这是第一，对，这个，你去起诉他说啊，你去给中国做那个，绝对不违法，在那个时候啊，现在美国的法律我好像在通过另外一个啊，第二点，是吧？他说这个研究成果是我个人的，我自己研究出来的，你们谁给我掏过学费？我上大学的钱都是自己掏的，是不是？成果是我个人的。我想给谁就给谁，他可以在法庭上这样辩护。但是他说：“哎，你申请 NIH 的这个经费里头，你隐瞒了这个。哎，你为什么不填？你你,你这个是合法的。你你想给谁就给谁，但是你得把这个东西填上。你只所以他叫隐瞒，在 NIH 申请一千五百万的经费的时候，隐瞒了他和中啊，他和在这个武汉理工大学的。”意思说，大家别后后来的人，是吧？就说啊，你只要报了就无所谓，是吧？哎，这是打的这个点。其实他这个中共给他设计的这个是很巧妙的啊，基本上 FBI 是很难定罪的，很难定罪。我告诉大家啊，这是第二点啊。第三点，关于资金这一块，是吧？他做辩护的话，他做辩护，我们从他辩护的角度去讲啊。是不是？也是，说白了，这种设计也是很难追踪到的，很难追踪。但是 FBI 用什么样的方式给他给他定位、确定，甚至啊，在这个事情上，他主动承认，因为可能是是不是死，有别的事情啊，给他交换啊，都有可能。但是这个这就是为什么。啊，很多啊，动不动用什么离岸账户，有什么家族信托基金，最后来给他盖的这种方式啊，就是来隐藏起这种收入的。但是你看，税务局他一样有办法，有办法啊。对于这个教授，照样找到。哎，这是关键点啊，应该是这一点才是对他打击最大的，打击最大的那个隐瞒的话。说白了，判不了多少，判不了多少年，也不会有太大的杀伤力。就 N I H， 你隐瞒啊？忘了？他可以用这种方式，不记得了，是吧？没有填，你又没说一定要填。哎，就我们经常填填表的时候，有的是 requirement， 有的是 optional 选选项，你又没说一定要填，是不是？所以这些，但是这个税务这块，应该说不定都不止这些事。税务可能比那些比这事要大很多，但是啊，但是只给他提了这，我觉得中共觉得肯定不止给他二十万美元，甚至还有别的房子啊，啊，房产啊，甚至还有一些啊离岸账户，那钱肯定不止，说不定啊，这是我猜测的，这我猜测啊，我只是这样啊，所以你看这个整个案件，整个案件走下来啊，打下来，在判例法上啊。形成了一个啊重要的啊这个判例，但是更重要的实际上啊中共那些啊中共的人一定会那些他们请的律师，中共的特务他们说哎这个案子无关紧要，你看说白了没有判他间谍，也没有判他啊出卖国家安全，危害国家安全，所以你们不用怕，只要在这个钱上问题啊搞定啊资金上。给你设计的更加，现在有比特币啊，当年哪有比特币，是不是？现在有区块链，当年没有区块链，没有区块链货币，哎，但是这个，这个钱的使用，在税务局这块应该是有一个，就是你没有收入，但是你的花费远超过你的，这是你必须得解释，应该从这一点，你的解释，你每一笔钱的花费，解释，啊，这个东西。那权力就在税务局上了，权力就在税务局，你不能合法解释，你解释不了，并且你还要补税，啊，说白了，这二十万美元一个月，他可以说啊，这是别人借我的，我当时经济困难，是不是？我借钱，你要在美国借钱，后来不还，那叫破产，那不违反税法。这所以美国很多钻空子的地方啊，你借钱不还。啊，别人不要，那就，所以美国的借钱，你必须得啥，要给利息，一定要签利息，并且啊，所以在这里头有有很多很多的啊，他们可狡辩的地方啊，就中共的漏洞啊，可以钻这些漏洞，莫博是？呃，对的
2: ，我这里面看到这次这个检方的这个举证啊，实际是打了这个呃立国的这个辩护律师团一个措手不及，因为律师团一直在说什么每一个指控都是没有证据的，而如没有关键证据不能合理范围的证明这个本案的指控。其实说第一句话就是说，检方给出的全部是什么？当时跟他询问的记录，没有需要其他的证据。那么这里面就知道一点，说明中共在跟他的合作中，很多证据全部销毁，所以说他当时还很强硬，就是最早询问的时候他已经信心满满，因为中共给他的信息，所有的证据全部可以帮你瞒瞒这个隐瞒或者清除掉，因为都在中共那一边，但是这次检方全部跳出这个辩方所这个。关系的这个东西全部不说，只说从他到美国的隐瞒撒谎这个事情啊，就是说轻的，我就拿你轻的罪，而且是铁定的罪打你重罪，我反而不提。所以说让这次辩护其实非常的这个被动。还有一点就是说，大家知道你去跟中共做的任何的研究和实验的东西极难举证。就拿一个武汉实验室的病毒来说，对,对吧？全世界恩爱，所有人都看，眼真睁看着，就是无法取证。对。那么一个教授的东西，你能取证吗？我这个大学，我这个东西啊，你来，我给你告诉你，这个他就是在这个，这个房子空空如也，他在这里待了三年，我愿意给他这个钱，你你干什么？我愿意当冤大头，你有办法吗？<对>美国一点办法都没有。对。但是有一点。记住，你只要向路德钱，你只要美国花了超出你的钱，同时在这个钱的来源上你隐瞒了，这个是罪。还有一点，你花钱的路径，还有在美国拿这些钱消费的这些证据，是美国证据，不是中共证据，抹不掉的，对吧？大家想想，所有把钱偷偷带回到美国的这些千人和顶级科学家，你现在没有机会抹证据了，对吧？你可以把你实验室和在中共所有的东西抹掉，但是你拿钱回到美国消费的记录和这个钱在周转的记录，你消费消耗不掉，对吧？这些是铁证，而且。这在美国绝对是被举证的，很容易被举证和查的。税务局只要去查，我相信十年之内你所有的消费和你的收入，马上对账单就会出来。你超出了百分之几百的征的，马上就可以入罪。这
0: 一点上，我觉得打起来可以打一大片。好的，路德。对，那绝对的啊。还有一点啊，就是说，你看它是一个长期的，连续两年。它如果偶尔某一次。啊，某一个月多了二十万，他说：“哎，这是我借钱，然后还不起。”他可以用借钱的方式，是吧？这个，然后税务局去抓他，抓不了。我告诉你，别人临时补一个借条就行了，是吧？嗯，朋友之间借条，那一定要借钱吗？一定要那个吗？所以税务局是很难抓的。但是每个月持续的、不断的、固定的，哎，钱打过来。并且，一九年、二零年，依然也要打钱，或者是相应的也没说要还钱，这些东西，这就是罪证，这就是罪证。就税务局这，你就你你在陪审团那里你就无法解释。记住啊，这是陪审团，陪审团他既看证据，更看逻辑。就你去狡辩，你可以狡辩，但陪审呢听不听那是陪审团的事情。他肯定狡辩说啊，这个钱，啊，怎么怎么的，你不是打到我账上啊，各种方式狡辩。但你得合理，陪审团一看你这逻逻辑成不了，那基本上你就啊，不需要太多证据，就把这个东西，你看你每个月收这的钱啊，这些你说白了都是花的这个钱啊，证据啪一下给你，流水打出来，是不是你？然后你怎么解释是吧？你怎么解释？你说。他解释不了的这玩意儿是不是啊？是不是啊？啊解释不了所以这里头，这里头就是说，美国啊，司法的独立有大量的机会让你狡辩，但是美国啊，他一定啊，这就是更就是训练出了猫和老鼠啊，就猫的能力更强，就检察官能力更强，技巧更强，他的打法。水平更高，说白了，这就是不断历练的结果。老鼠一个个跑得比猫还快，猫只能不断的训练。你不能用啊，是不是一种这个独裁的方式？是不是把所有的这个所有的都打成老鼠，然后不是老鼠的老鼠啊，不是老鼠的啥东西也抓成当成老鼠，最后这个猫。说白了都变成傻猫了，因为不需要去抓了，直接在那里，有人啊，直接用宣传的方式，你看这就是美国，这种攻防我们看到这就是体系，这种攻防，表面上啊，这个中共啊，中共好像你看美国漏洞多大，我可以帮他钻，实际上你是在把美国的体系不断的提升了，美国的检察官水平越来越高了，立法机构的水平也越来越高了。不断的把训练历练美国的体系，但在这个过程，美国的文明越来越往前走了。你中共，你觉得啊，我可以偷偷完以后，其实你是越来越落后了，差距拉得越来越远了，知道吗？他以为他偷了东西，啊，挺厉害，但是其实这个家里头啊，下一次他就把他的安保系统提升，不断的提升，是吧？这是一个啊，刚才说到这个武汉理工大学，大家就肯定是中共军方。为什么大家看没有？什么都是在武汉，哎，你发现没有啊？都是在武汉。前几天我给大家布了一个彩蛋啊，一个重要的工作啊、呃，就是让大家去找军方的这个叫做应急管理部是什么？有一个网友就挖传。其实就叫做联勤部、联勤保障部，就是应急管理部。联勤保障部有八大啊基地啊，八大什么什么中心。总的基地你们去查，就在武汉，它不在北京啊啊，武汉。为啥是武汉？大家想想，这就是我们之前说为啥席明泽汶川地震的时候。是广州军区的武汉总医院，啊，带着他去的。习家在武汉有什么样的这个影响力，以及什么样的渊源？啊，是五个中心，啊，联勤保障是五个中心，最终都是落在武汉。啊，为啥这个武汉的军演，啊，军演，这,这我今天再说一个彩蛋啊，大家一定。武汉的军演，什么叫军演？啊，平时，啊，什么？比如说这武器装备的，那叫那是军演，那是忽悠人的。在病毒这块，什么叫军演？如果大家谁能够解读出军演，什么叫军演？就是军演啊，什么叫军演？就是在。病毒这块，他自己说了嘛，疫情军演啊，什么什么防疫的军演，什么叫军演？军演两个字在这里，绝对不是大家看什么那个军演啊。你去看看啊，就算中共的那个什么，在美国这个军演都是啥、啊？你们去看看，都是练的啥？练的攻防就叫军，攻防，记住。攻防在病毒防疫这块，什么叫攻？什么叫防？军演，谁如果能把这个词解读好，所有的一切你们就看明白了。为啥又是在武汉？这个军演，没有任何人到现在明白这个“军演”两个字是意味着啥，是吧？啊，这绝对假戏真做，不是啊，不是这概念，就是说。军演是干啥的？军演是干啥？啊，在病毒这里头啊，就是在疫情这块，是不是？绝对不是摆摆样子啊、哦！大家走个正步，走个那个，啊，所以为啥都是武汉？为啥都是武汉？是不是？所有的你就全部明白了啊！这个军演里头有具体的演习的步骤的，有演习的内容。参演单位、参演谁名单、参演的一步一步，这里头，哎呀，这个看看啊，咱们有没有人真正能理解的？为啥是武汉？你看，这又是武汉理工大学，这个这个艾丽女士分享一下。
1: 对，我觉得路德给开出来的这个啊、呃、问题答问问题啊，这个很真的是很关键。就是说这个军演，嗯呃，呃二二零一九年的当时的这个演习，其实这个应该是讲演了几次啊？但整个中国演了五次嘛。啊，演习了五次，当然是路德讲的这个。那为什么在武汉啊？我我觉得就是整个的这一套的打法啊，就是整个的配合习，像今年一月头的时候，和中央的这些老干部和新的中央常委级的人物在讲话的时候，就讲的要大胆啊，胆子要大啊，步子要迈得开。然后要主动出击，是吧？他的这个主动出击的战略，绝不是简简单单的动动嘴唇啊，他都是那种狠招啊，就是不动嘴，只动只动口啊，嘴巴是用来咬人的啊，绝对不会乱汪汪，就是像这个习的这个特点。所以我觉得在这个时候应该看出来，他这个现在分析了这么长时间啊，就是对习的这个战略的整体、全球的这个战略主动出击的这个做法里边。呃，特别是在病毒这个问题上，我觉得是非常不简单的。它应该是一套组合拳，整个的一套战略的部署。啊、呃，确实，刚才路德讲到这个，整个中心是在，呃，基地是在武汉啊。那武汉我们知道它重工业城市，武汉的四通八达以及，呃，这个武汉的这一次爆发都是在武汉。那整个的这一次演习，这个之前做了多少次演习？做了多少次这个预备演习？就是通过谁来做？整个可以看到，就是习把军队拿到手里以后，我觉得就是，呃，呃，他的他的意图非常强，就是要在世界上来做这个，呃，生化生化战争或者是生物武器战争啊，这个超限的这种生物武器战争。那么他要打敌方一个措手不及，然后把经济搞垮啊，把社会搞乱。在这个过程中趁虚而入啊，真的是要用共产主义来统治全球，这个意图或者这个执行力啊还是非常强的。就是吸在吸这一块他是做了大面积的准备，就所以中国老百姓的命也是不值钱，都成小白鼠啊，都在做实验。但是军方出面，我觉得这个就意图非常深了，就是现在整个中国在走向一个军事化国家。军管国家的这个过程中，他要加强先军政策，给军队更多的工资，给这种他直接指挥的军队更部队啊更多直接的这个工资或者更高的奖励。他这是一层一层的，又是一个金字塔式，然后他把它提溜起来，像网兜一样啊，他就拽住主要的线来给予用金钱来施施加这种影响力。所以我觉得这过程真的是能够看出来这个席的这个布置啊。那是是啊，是就是
0: 朝着这个他的这个要统治全球、给全球把脉的这个方向走的啊，不得。我给大家举个例子啊，一听大家应该马上大家明白。比如说啊，博莫博士，咱们俩搞个演习，啥啊？但是如果那叫过家家，那就不叫演习，真正军演。比如说啊，我穿个防弹衣，你呢，是不是拿把枪来打我？我要测试我的防弹衣，到底能不能防得了弹？啊，这个子弹的距离十米测一次，二十米测一次，三十米测一次，是吧？然后这个手枪一次，然后这个 AK 四七一次。这不是实战，这叫这不就是如果具体小的话，你看啊，这就是两个人之间测试。如果说一枪打过来，防弹衣马上结束了，明白不？啊，这产品不合格，明白吧？看到没有，产品就不合格。但是你前提，你先得有子弹，你得有枪，你得有防弹衣，你得有防弹衣，你没防弹衣，你叫啥演习？那叫是拍戏，我跟你说。那叫拍戏呵呵，说白纸上谈兵都不是。好，那我呢有一个防弹衣，啊，那行，我们就要搞一个军演，为啥？因为每个人，有的人胖，有的人瘦，然后在各种环境下，是吧？因为我们刚才是三五米、三米，但具体战场时候，那万一啊有离得更近，或者是啊你这个。走着走着，这个衣服衣服，这个防弹衣会不会烂？会不会掉？会不会受潮？或者是啊，还要测试测试，啊，会不会起火？会不会穿在身上啊出痱子，难受的很，明白吗？然后大家来搞一下啊，这是第二，是不是？所有的。什么叫军演？什么叫军演啊？这个小小鸟什么解药？千万别什么解药，这个、别听丫头的用这个词太难内了，不存在什么解药这一说啊！这就不是大家看他妈武侠小说，这丫头故意就往偏了带，什么解药解药没有啊？不是，不叫不是没有，不是说有没有的问题，而是说不要用什么解药这个词，你一说解药。说白就很不科学，知道吧？啊，看到没有，大家我这一说什么叫军演，你们就明白了绝对不是纸上谈兵在那里啊。我们跟国家骗个两个亿经费，我们搞个军演，然后军演意思是啊，进来了，进来了，你带毒了，带毒了哦，赶紧把它用个救护车，不是这概念，我告诉你，那叫拍戏。啊，莫博士。嗯、啊，洛德先生说
1: 的军演，那么从字面上先理解，军演，也就是
2: 说是军事演习。那么它的主导单位就是军方，对吧？这首先主导单位是军方。那么重点的参与人必然是军队。那么军演、军演，军队参与的演习必然是武器跟的。武器方面的攻防啊，一方攻一方守，或者两方对某一个目标进行抢夺，这个东西。那么军事演习就是演练队伍的军队的攻击和防御能力，或者是武器的威力和性能，对吧？这里是它军事演习。如果这里面以病毒为主的话，那么他的演习必然是以病毒的扩散能力、危害能力、伤害能力以评估标准。你看，大家经常看一些电影，军事演习以比如说是有双方谁先达成任务或阻挠对方达成任务，这个很多大家玩游戏也可以看得出来。那么这里面就很简单了。如果是军队在运行，他所投的武器必然是军事化的病毒，这才是军演，不是，对吧？如果是普通民用病毒呢？那不是军演，那是叫做公共卫生演习。军演，那么他用的病毒必然是军事生化武器。那么生化武器的扩散，分化武器的威力，分化武器的伤害力。还有生化武器的防护力，这个东西演出来做什么用？对吧？说明首先必有生化武器，第二，生化武器已经成为制式化、可进行军事投放。就像我们说的，中共的病毒绝对不简简单单是实验室泄露和这个实验室产物，它已经武器化了。这为什么严博士说的超限生物武器？而且它是在现有生物武器的列表之外的，这些东西都只有军演才能进行，叫做测试和叫做评估啊。这个时候再说难听一点，就是说他打算正式使用这个武器前的一次模拟投毒，这个叫
0: 做军演。好的，路德。是啊，大家看啊，这里头还有一个啊，这个。你自己，你光有毛的话，如果没有盾，那就不叫军演了啊，不叫军演啊。什么叫盾啊？在这个病毒这块啥，啥是盾？啥是盾啊？绝对不是说防化服是盾啊！记住，永远记住，防化服不是盾、啊、那些那不叫盾啊。真正的盾是啥啊？这个盾到底研究成功没有啊？这就是关键点啊，关键点。说白了，说白了，就是，啊，这就是跟这个模型有关系。他以为研究把这个盾研究出来了，明白吧？然后呢，可防可控啊，可防可控。但是，但是，最终啊，这模型错了，以及，是不是，啊，这一系列的东西，最终失控。绝对不是泄露，记住，绝对不是，啊，所以未来我们再来说这个。所以这很多人为啥跟武汉有关系？看到没有？就是都是这原因。武汉为啥都跟武汉有关系？啊，他武汉因为有个联勤保障部，是他的真正的联勤保障部是第一时间习上台以后主抓军委，先把军队。的权力怎么搞过来的？就是先搞了个机构改革，啊，成立了年轻保障部，年轻保障部啪一下，哎，权力大过天，稳定了以后，很多人说他怎么把军队的权力弄过来？是不是？一个是反腐，啊，反腐的话说白了，当时借助了胡温的力量一起上，还借助了那个三八线以内啊。的这些人力啊，一致对外，对什么三八线以外？因为啊，这个徐才厚、郭伯雄是属于三八线以外的人，知道吧？说白了，三八线以内的人都看不下去了，为啥？他们觉得，你看我们都是红家、红色家族，怎么还被这些奴才骑在头上了，是吧？包括刘源，刘源嘛，啊，他居然，他还要找这个军委的副主席，心里很不爽啊。是吧？我是红色家族，你的坐坐到我头上去了，一起把他们灭。但是灭了并不表明习能控制住、掌控得了军委，啊，是吧？他用啥方式？联勤保障部就类似于应急管理部这个。大家现在看看应急管理部权力多大，是不是？啊，这个西安一说有啥，赶紧封，封了以后，所有权力就归应急保保障部了。你什么市长？说白了，你都可你都去不了市政府。什么省长，你都市委书记，你都去不了，啊，都是应急保障部才给你。你见你的司机都见不了，见秘书都见不了。回头为啥？因为全部隔离啊，全部叫做 lock down。那你一个省委书记没有手下的时候，你不就是啊？你能干啥？啥都干不了。能动的只有联勤保障部，因为他们啊穿防化服啊，直接开单子啊。不，那应急管理部，那军队里面的联勤保障部就是干这个，就是可以把资源啪全部整合。为什么放在武汉？所以很多的武汉、啊、全市啊，全很多市都在武汉出来的，就这原、个、因。这就是我们之前给大家彩蛋，为啥？席明泽去汶川地震，二零零八年的时候，就是和武汉的，啊，他为啥不和别的地方去啊？看没有？他为什么把他的放在武汉？因武汉的这个武汉军区的军队的人，这都是有原因的啊，这都是这个艾丽女士这一点上，啊。分享一下，嗯
1: ，对，我觉得还是要注意一点。刚才路德讲的这个矛和盾以及军演啊，其实它就是实战演习。实战演习可能实枪实弹，那么就是说真的放毒，那这个要训练，可能就是拿拿这些兵啊，他们的命可能我这是我自己的猜想。那这个这种生化的这种实战是怎么演习的？那可能就是吃一些一些他认为可以防弹，这就是。就中国的这个当时 CCTV 啊，中央电视台采访很多军事专家，就是讲到生化武器啊，就是生物。战的时候呢，说怎么样能够达到精准投放？就是说怎么样能够杀死敌人的，用生物武器啊来杀死敌人，但是又让自己的人能够保护住。那这是最简单的，就是我我吃了防卫的，我穿了防弹衣，我吃了这个相关的药。那我研制出来的这个模型，我知道哪里才是问题，我只要把这个问题堵住啊，我就是把这些相关的药啊，以以预防的一些什么方式啊，以一种什么方式把它给。给自己的士兵吃上，那么这样是不是就可以了？那这种实战演习一次、两次、三次，那就是可以看到这一次的大爆发以及超出控制，就是说明这个呃这种呃这个呃病毒病毒这个剪辑里边的它的这种呃突变性以及它的变异的这种超快的这种变异能力是超出它控制了。那么这一次就是可以看到，就是包括军事运动会啊，那么。严格啊，因为在军事运动会，在那个期间，我们武汉的朋友就说，基本上路上不让走人啊，全部都是所有人都要回避，在整个的这个国际军人运动会期间，武汉城市就像封城一样啊，就是搞的是万人皆空，然后只给他们在路上走。那这种训练是不是也是这个过程之中的一种一种呃，当时是想做成这种实验呢？所以这个种种的迹象都表明，就是它就是一个全方。方位的通过国际赛事，通过军事演习，甚至最后拿老百姓不惜牺牲老百姓来做这个回收啊！所以我觉得在这个过程中就看到，一会儿在内蒙古出现鼠疫了，一会儿又在西安又出现什么汉塔病毒了，这些各种各样出现的奇奇怪怪的这种报道，因为有老百姓的参与，因为他们已经报到了这个各大医院，可能有一些就是呃、哦，这个声音就出来了，所以就有报道。所以，我们能够点点滴滴能看到不同的地方在进行，就是都出现这种奇怪的病毒啊，就是过去很多年前就都绝迹了的病毒都会出现。我觉得这个就是他在不同的军区进行演习的一种可能边缘化已经泄露出来的一些这个蛛丝马迹啊，这是我的猜测、啊
0: 、好的，那个这个咱们先说到这啊，这个彩蛋完了，一步一步下去。这个丫头啊，丫头被美国 Showtime w i s s w i s s 是 HBO 下面的 VIC e 女记者叫伊萨 a 尔 e 啊，揭露骗局。该记者曾是叙利亚战地记者，还专门啊，这里有一个他的视频，专门采访了那个当时啊，这个 YouTube 里面专门穆斯林啊，就是那个新疆维吾尔，新疆维吾尔专门做了一个专题片。是 West 的影响力非常大啊，就是怎么被中共抓到集中营啊等等这些，这些啊对中共的杀杀杀，因为杀杀伤力很大啊，九百一十一万观看啊，这个这他做的这个暗中暗中啊暗中采访，九百多万观看，他影响力很大的这个，然后呢，然后啊这个视频啊我看了十三分钟啊，大家可以去看一下。w i s、这个、在这个链接啊，看这个这个铁木真这个链接，这里头有人把他<笑> rubber u b b e 里头啊，把他这个解锁了放出来，因为他是收费的啊,啊这个直截了当，你看说丫头，他去采访，在这些所有的抗议的人，他们啊，包括那个叫做小司机，是不是啊，啊小司机？很得意的是，我们是在啊，丫头先生的带领下，怎么怎么，然后他就说，啊、哎，别人都说是你指挥他们去的，他说，哎，你撒谎，你造谣，回家。就把他全都给他录下来，他说我要起诉你，我天哪，起诉是可以，我告诉你啊，这就是啥，如果啊，他在美国，他现在只有起诉的这个权利，这就是一种威胁。如果他是还有别的权利，他立马抓出去毙了。他还有，如果他有随时杀人的权利，他一定是立马抓出去毙了。就是一言不合，就是用这种方式呢。这就是啊，这就是你看中共的做法。如果啊在墙内啊，他是，如果是啊他是这个是是在这个什么伊拉克或者是阿富汗那个，他得直接实行。抓出去是吧？你信不信？我马上就可以那个。我天哪！大家可以去看一下啊。但是大家知道啊，这个 w i s e 之前在二零一八年时候采访丫头，啊，那个视频，啊，这个他，这个啊，还基本上是正面报道啊。但是到现在全负面啊，全负面啊。为什么？我告诉你啊，除了这以外。我还知道有一个媒体，半岛电视台啊正在做纪录片，啊，全面的揭露，丫头的那个、说什么啊这个，这个 GTV 洗币啊可以在什么阿布扎比买房，全面的呀专题的，啊，在在做知道吧？半岛的半岛，啊说什么在，什、啊、么阿布扎比多有影响力啊那个全面的也在做，这啥？告大家，这个，这就是美国啊，美国，它的一种，当要司法上要给那个时候，他一定就看全面的舆论就开始做铺垫了，舆论全面做铺垫，就这样，啊，因为这个 w i s e 这个采访直接说他，说白了，就是中共特务，就这、是，搞乱美国，啊，国会暴动跟他有关系啊。啊，煽动，是不是在美国做这种事？去，是不是打着所谓的这个名义去威胁、恐吓这些，是吧？然后还采访了那个螃蟹，大家看明白没有？这个莫博士啊？是
2: 的，大家可能很多的这个推友和这个反攻的人都觉得一个机会。为什么押头的这个特务身份和特务表现如此明显，美国仍然没有开始对他下手，或者没司法没有对他进行拘捕，对吧？还可以让他这样告。其实我觉得实际上是两种情况，我估计是两种情况。第一，押头在美国现在已经没有任何的能力和危害了，对美国来说你就是瓮中一个鳖。你跑和跳腾对美国的现有的政策已经没有影响了，对吧？所以说随时可以处理你，我就不需要处理你。那么也就是说，主要的精力还是放在重视，反正你逃不了。如果有记者和愿意去弄的话，自然会有下面的人，比如说什么就叫赏金猎人，自然会觉得你这个案子可以得到一点利益，那就就会告你。还有一种就是什么放长线钓大鱼。觉得丫头还从丫头身上还能牵出很多中共的其他利益来，对吧？这个就是说养着你围点打援，但是感觉现在出来的这个情况就是女记者爆出来，说明什么？丫头在美国的这个反情报组织和美国司法界发现它的价值也没了啊，就说明中共已经把它当做放弃了，它只没有任何的反攻的价值和。捣乱的价值都不存在的时候，那么这时候就是有一个选择，就是需不需要把他直接捏死或直接扔去关塔那摩，不需要在他身上浪费更多的精力。好的，路德
0: 。大家知道啊，大家看啊，这里面啊，这个这个主持人啊，叫做伊莎贝尔杨，母亲英国人，父亲香港人。二零一零年嘞，毕业后在中国上海外语频道和央视外语节目做美食旅游的主持人。也是被鸭毛们抹黑的原因，但是二零一零年谁这里有多少人还在写入党申请书嘞？啊，是不是啊？有多少人谁谁那时候美中关系鸭头还在靠啊中共那里是不是到处搞钱呢？是不是啊？啊天天想办法啊，那时候你看他他,他的语音你看啊，有一次什么语音说啊，有多少人在海外啊污这个污蔑我们我党的。国家领导人啊，那时候还在给，啊，给中共站台，但是他在去过阿富汗报道妇女权利，拍过新疆集中营，做过战地记者，也去过也门和叙利亚做战地记者。更重要的，是吧？你这，哎呦，就你这几根鸭毛在这里，啊，说他是蛇妖啊，又是蛇妖啊，知道吧？啊，你看又一个蛇妖，我顶你个肺就这水平，真的，真的，真的假不了，假的真不了。Y.S. 在二零一八年的时候啊，当时做那视频，我看得很清楚，是吧？美国也希望啊，你不管你过去是怎么的无所谓，但是你真正的、真心的啊，要去反共，要去啊，帮助美国，帮助这个美国价值观，美国自由。所有人都欢迎 ，vice 也是正面的报道，相当于是吧，有上面一点点不平衡，啊，就是平衡报道说了一点质疑的话，但也是正面的，说他啊，是不是对王岐山的揭露啊什么反而中共的那，啊那个时候啊现在是吧？为啥？这就是我们为什么七幺幺，其实当时就已经跟大家说了，你去看一个人他是真是假，就看他的列宁式的组织。他只要搞列尼士组织，百分之百就是邪恶。我告诉你啊，搞言论控制百分之百，哪怕他打的旗号再冠冕堂皇，我跟你说都是骗人的。我跟你说啊，那毛那时候打的旗号不比他牛逼，是不是？我们要做美国式的民主，列尼士组织最后走成啥啊？习不是一样吗？上台啊，别人还对他寄予厚望。只要是列尼士组织，只绝对的没有任何的啊，是吧？说两句就那个，用各种威胁、各种恐吓，是吧？在美国，我跟你说了，他也只能用起诉。如果他手上有这个权利，有把枪，他立马就那个。我跟你说，这是本性之使啊！我告诉你，知道吗？啊，就是他是能用啥，这就是一种威权。这列宁式组织，他一定要建立威权那种啊！这我威权就是包装成，你看我比你牛吧，我比你有钱吧，是吧？我比你吃的好吧？是不是？就像那个什么球踢球的啊，说什么啊啊，说什么啊，穿的很 low 啊！这这都是列宁式组织的一种玩，也是最基本的。那吸引的就是一方这么 low 这种人，明白不？啊！最近为啥要要搞个这采访？他旁边那个律师，啊，是吧？专门负责跟他联系媒体的。据我了解啊，因为之前，啊，也跟严博士那个说啊，没问题，这家一定那个，是吧？还有一点重要的原因就是，是不是？列宁树组织有一个重要特点，就跟习神一样，啥都我厉害。一定要体现自己厉害，是吧？为啥？很多人说啊，路德，你怎么不去那个？咱们不要啥都那个，我就把中文咱们频道做好就行了。面对美国人的有大把的，别啥都自己上，别啥都自己，一定要体现我水平比你高。你看英文来了，我也给我我也能说。在最后，别人做完以后，底下还照样打字幕，为啥英文字幕？因为听不懂。说白了就是严博士，啊，给他戳破了他一个重要的谎言。他之前说啊，这些英文媒体，啊，为什么都不报道他？为什么？因为都被蓝金黄了。那严博士证明了，是吧？哪有蓝金黄？严博给严博士报道的《太阳报》，那全部是真实的，全写下来。是不是有蓝金黄吗？是不是福克斯，还有那个叫啥，那个叫啥，这个传统基金会有吗？啊，他说啊，所有的卢比奥也被蓝金黄了，也被中共那个了，这些议员不见他，因为蓝金黄，这些媒体不报道他，因为蓝金黄。严博士这去有吗？不都各个那个啊？大主教也站出来支持，牛津大学也那个。戳破他一个最重要的谎言，他知道吧？他心里慌了，急了，所以啊，有个英文媒体来了啊，赶紧。之前说白了，严博士没这个一系列的啊，美美国媒体接触人，我也被他骗了，也被忽悠了。说啊，哎呀，所有的想报道我，我还不给你机会呢。我天，咱真相信。后来我才知道，别人根本报道完、采访完以后，一回去以后是假。都是骗，都是谎言。那严博士一样，三个月核实，真实。对别人是要核实，他核实完以后放出来，明白吗？他的这个核实核实完以后，就是把这个说他是啊，捣乱美国，搞乱美国。这个是咱们第一次说，我们最早七月一号、十一号出来就说了嘛，我们。我是看清楚，他就是搞乱分裂美国。幺1月6号这个、很多人说他没这能力，是他没这能力。但是啊，他后背后有中共，你说有没有这能力嘛？最基本的逻辑。所以这个采访其实已经定了性了。我告诉大家啊，没这么简单。还有这个外事的记者能去叙利亚，没有国。美国国防部的保护，他能去得了吗？他能去新疆集中营，啊？你一个普通记者，你试去一下试一试，你去阿富汗，你试一试，命都没了。你说我是记者，别人恐怖分子还管你？你是记者，你要进得了战地，你自己试一下。我告诉你啊，这就是他的来头，丫头惹错人了，就像那个船啊，明白吗？这几个战地记者，你以为是普通的，可以去得了？不可能！你再牛的大牌记者，你如果没有这条线，你去不了。啊，很多事情就眼界决定一切，知道吧？啊，对，这个记者背后的力量是有力量的。我告诉你，他以为别人就是一个普通那个，吓唬他，我起诉你。以为能吓唬得了，啊，是不是？那严博士这所有的这些，有没有背后力量？哎呦，我告诉你，任何事情作用力反作，用，你们永远记住这句话，啊，作用力反作用力，是不是？对啊，咱们我这几年啊，就做媒做媒体，我很心里很清楚，你去采访。你门都进不去，你要采访有些地方，我告诉你，别说战地，战地记者是最难、最难、最难的。我告诉你啊，你在美国，啊，突发事件你能第一时间到的现场，这是一种能力，也是一种力量，表明你背后啊，别人得让你去。我那天我之前看过一个电影，那个、洛杉矶的一个人，洛杉矶的，他嘞。他就专门啊，这个有各种车祸，第一时间跑到现场。他不是记者，啊，他是做这门生意的，就把视频拍下来，然后卖给卖给电视台。每次去的时候，警察警察啊都不让他靠边，他就想方设法搞定警察局。呵说白了，拉关系啊，各吧。他就摆一个电台，这个电台呢正好跟警察局的电台是相通的。警察局说啊，哪里发生火了，啪，他就赶进去，然后第一时间拍下来。警察不让他那个时候，哎，打个招呼，哎，就可以进去拍。拍完以后，卖给这个，这都是这他这个叫能力。我告诉你啊，但是有些你以为战地记者这么容易就可以进得去，啊，脑子知道吧？这就是叫啥？说白了。就是最基本的逻辑，你都要看明白啊啊！就相当于啊，能让你进白宫去采访啊，是不是？总统，你以为就这么简单啊？你名气大啊，你就可以采访得了？不可能，这背后都是要达成某某种社会公众的目标的，才会做一次这样的采访。绝对，包括最严博士的《太阳报》传统基金会。你觉得别人吃多了没事干啊？是不是？就搞个这采访，是吧？能吃多了没事干吗？包括这个外事的也是，别人也不是吃多了没事干，就跟战地记者一样，是一种国家力量的行动。就这几个字。不不，安安利女士。对，我觉得路德最后说的这个是点。
1: 点破了这个关系啊！首先看这个外 a 女记者、啊，她的呃她的背景其实是很很复杂的。你看，她又会中文、英文，然后她又去到多国，大概是阿拉伯国家去采访啊，而且是采访的最前沿。一般来讲，这种战地记者，嗯、呃，他去这种禁区啊，他是呃。大部分都是官方派派驻过去的，呃，就是说比较大的官方啊，这才派驻过去，因为你根本进不去，你要得到使馆和相关的一些安保人员的保护，你才能进去。而且有的时候他，他像在新疆集中营能进去采访，他是拿到了一定的特批啊，有的时候是一些特殊渠道，或者是
0: 就给一两个名额可以采访，你能够争取到这一两个名额的、哎。你我纠正一下，不是他特批，<对>他有自己的渠道伪装进去，这是关键啊，绝对不是什么特批啊，那个特批还让他采访，我、哦、天哪，不可能的，知道吧？<笑>是
1: 这个，这个我外行了。那这个我觉得就是呃，还有一个最重要的，就是在战地记者里边，刚才路德讲到一个，就是个人的能力啊，全方位的能力，操作能力，关系。处理问题，紧急情况下能够呃全身而退，最重要的是战地记者，你不要最后变成了那个一报道新闻出来，这牺牲了几个战地记者，<对>被哎哎这次给抓去了几个，砍头了,了几个，对，<你看 S 2> 对那个名单。那你就不会有今天，你不会被这些重要的机构选中，说，哎，这个人个人能力非常的强啊，他可以完成多种任务，而且在限时间内高质量、高效率的完成啊，我觉得这个也是他的最重要一点，就是他能够全身而退，去到战场，去到叙利亚也好，去到也门也好，这些都是这个。很厉害的，你要跟当地的阿拉伯人打交道，你还要懂他的语言，还懂得他的文化，还能够全身而退，还能拿到自己要拿的东西，能报道出来。我觉得这就是一个，基本上他一个人就是一个部队啊，就是说他完全能够，就是进去又出来，所以我觉得这是最了不得的。<对>然后那么他今天的采访能采访丫头啊，你看他的这个这这个能够去采访，然后。就是非常客观的，我觉得就是从勇气或者从个人能力和判断能力来讲，他绝对是呃没有问题。那么，那不管你想怎么样引导他，我觉得他都是有有一个自己非常坚定的判断能力。所以他写出的这篇报道来，做出的整整个一个这个视频就是非常的不一般，而且他这个标题我觉得最厉害，叫做。通往关塔那摩之路啊，我觉得这个其实这就是表明了一个很重要的态度，或者是说这这也是呃这个应该讲对中共在海外渗透的这种做法最终的结局啊。路德一直讲关塔那摩，现在终于有一个第三方的记者讲讲这个事情，我觉得这其实就是一个定就是定方向，或者是说已经被认定了啊，就是中共在海外到底这些人。
0: 我纠正一下，那个是 Rebel 他上传的，他取的名字叫“关”，他这个名叫 Take 到 C C B 啊，这纠正一下。我来再说几句啊，这个里头，首先为啥是战地记者啊？那就是丫头那里就是叫战场，否则不会派战地记者。这就是我们告诉你，六月三号我跟年博士就是去战场，我告诉你，他们都认为这是战场，他自己说了，他有他进视频拍了嘛，进去时候又是搜这搜那。又是保镖，是吧？在那里站着旁边。哦，之前跟大家说过，在美国，保镖是直接啊，他可以把你一枪毙了的。他然后，然后说啊，这个人对我们的主人啊，就我的客户实行攻击。你知道，保镖他有这个啊，他因为他有这个证，这是极其告你危险的。我跟你说，他们也知道在那里就是战场。就是跟去叙利亚一样的概念，你还得全身可而退，你知道吧？这可不是朝鲜战场的真正的战场，我告诉你，因为他知道，丫头背后，他有什？么，中共的那个他，说白了，他随时啥都可以干，最后，啊，用律师费来给你拖嘛，然后是保镖，你去看看美国多少保镖把把那个。这个为了保护那个，呃，直接一枪打，就跟警察杀人一样啊，警察没区别。我告诉你啊，是吧？你就知道我们说六月三号去那里是鸿门宴，很多人是基于我们吹牛逼，别人都派战地记者去，他为啥不派个普通记者？战地记者心理心心理的这个啊，可以说是绝对经过训练的。一定不能紧张的是吧？第二，他一定有两下子，我跟你说啊，不这么简单。就那个盘腿，那个腿那盘的姿势，一看那绝对练过的啊，是吧？有两下子。第三，他肯定之所以让他采访，那肯定之前一定是是吧？这个伪装的啊，这个啊，你很伟大，我们要把你这个事迹报道出来，麻痹了。他的这个律师叫 V 的啊，否则丫头都不会让他去采访的，这第三点，第四点，我相信都做好了很各种各样的布局。你看，他进去，摄像头放在里拍着，啊，专门选在那个屋子，啊，那个屋子四边看到没有，都是有窗户的，这些都做好。这个准备，我跟你说啊，啊，所以，所以大家想想，为啥是战地记者能叫战地记者？你以为就是两个字？我告诉你，不简单。我跟你这两个字，我告诉你，去到恐怖，谁随便，咱们现在随便一个人说啊，让你去那个阿凡塔利班那里去采访一下啊。谁敢去吗？你说谁敢去？就算说啊，我们有国家层面给你保护，美国有几个人敢去吗？有几个人敢去？万一带到一个地方没信号了，咋办？是吧？直接给你斩首，说你是特务，说你是间谍，是吧？万一一语不和，一语不合，引起冲突。你看，丫头就在那采访的时候，故意、故意刺激这个伊伊莎贝尔，看没有？啊，他一说你是赖呀，你是赖呀，你是赖啊，你是赖,、啊你是赖,啊你是赖啊，这个、刺激他是有目的的。如果伊莎贝尔啊，这个就心理上，如果训练不够的话，很激动，啊，然后有个回击的话，有个。他他宝贝立马说白了就可以一枪给他毙了，我告诉你啊，或者是他说有些话啊，那个我告诉你，明白吗？所以战地记者不简单，不是大家想象的。哎呦天哪！包括他去中央电，就是上海，你咋就不知道他是去做去啊做卧底的？是不是、啊、了解中共的那个？所以，鸭毛组织这帮人啊，真的是太 low 啊！这个揭露，这个视频，我告诉你啊，他经过台里头啊，就是 HBO 全部审核，最后做出来，你就知道意味着啥，意味着啥，知道吧？莫博士，最后说一下啊。
2: 这里面我多说一点，就是战地记者给我的这个印象就是看了很多美国大片，就说明战地记者最会什么潜伏敌后和这个到你这个关键部分，然后拿到关键信息啊，这说明这个战地记者绝对有他的这个特长和这个特殊的本领。还有一个大家知道，冒了这么大的风险拿到的新闻和情报，绝对不是是小新闻，对吧？那是普通记者。战地记者冒着生命危险拿到的，必然是要重量级的新闻。那么这个压头的这个新闻爆出来，还是战地记者。那么我相信，这应该是整个对压头这一类在中共的特务的一次整个的这个清理的这个方式和号角。就是说美国完全有证据，而且是证据确凿。开始要对他们进行清理了啊！这个时间我觉得真的是越来越快
0: 了。好的路，路子。好，咱们接下来啊，晚上节目再具体深化。时间原因，今天啊、呃，咱们上午节目就到此结束。谢谢莫博士，谢谢艾丽女